0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pureplay. Es ist mir wie immer eine Freude, Martin, dass wir hier zusammen im Studio stehen. Die Freude ist auf meiner Seite, lieber Marc. Super. Martin. Aufgrund unseres Podcasts hat sich neulich Julius gemeldet. Julius kam bei uns an und hat mir erklärt, dass er im Bereich SEO, Search Engine Optimizing, tätig ist. Er hat sich selbstständig gemacht und er hat ein Problem, was im Prinzip uns beide betrifft. Er hat sich selbstständig gemacht und gleich von Beginn an sein Geschäft in einer UG aufgebaut, einer Unternehmergesellschaft. UG ist nichts anderes als eine kleine GmbH. Was macht Julius eigentlich? Er Gestaltet Webseiten und Texte so, dass sie bei Google exponentiell viele Treffer erzielen. Direkt im ersten Jahr ist es ihm gelungen, einen satten sechsstelligen Gewinn einzufahren und er macht sich mehr und mehr einen Namen in diesem Bereich. Er hat ein junges Team um sich herum, klassischer Pure Player. Das Geschäft führt er seit dem Beginn an unter dem Namen Push. Die Marke Push ist allerdings nicht eingetragen und er überlegt sich, kann ich die jetzt eintragen lassen? Das ist vor allem dein Thema. Und er fragt sich dann auch, und darüber sollten wir heute auch sprechen, macht es nicht Sinn, eine eigene IP-Gesellschaft zu haben, eine Markengesellschaft, die die Marke hält, während der operative Betrieb in der UG bleibt? Wenn du das hörst, was meinst du dazu? Also zunächst mal
1: freut mich das, dass wir hier ein Thema haben, was wir sozusagen beide beackern können. Und gleich, um das Thema Markenanmeldung mal in die Hand zu nehmen. Also uns als Markenrechtlern ist es im Prinzip völlig egal, wer die Marke anmeldet. Ja, das kann eine natürliche Person sein, das kann die UG sein, das ist alles völlig flexibel, das kann auch eine IP-Holding-Gesellschaft sein, auf die wir nochmal kommen. Wenn ich mir die Marke Push so angucke, ne, ich denke nochmal an die eine Folge, die wir zur Eintragung der Marke gemacht haben. Wenn ich mir die so angucke, glaube ich, dass die ziemlich sicher auch eingetragen werden kann. Ich, Push hat ja nicht wirklich was zu tun mit ähm, Search Engine Optimizing, das ist nicht beschreibend. Von daher würde ich hier mal... Einfach ganz forsch mein Go geben, lass uns das machen. Und das Gute ist, als Markenrechtler und Zivilrechtler sind wir völlig flexibel. Wir können nachher, und auch darüber haben wir gesprochen, die Marke als Schutzrecht lizenzieren. Von ihm persönlich an die UG, das ist alles ganz easy machbar.
0: Okay, das heißt, er hätte die Möglichkeit, beispielsweise die Marke auf sich selbst anzumelden und dann würde er eine Lizenz an der Marke an seine UG gewähren. Das ist die Grundidee. Genau, so ist es. Aber an der
1: Stelle, und das ist auch im IP immer wieder ein Thema, da habe ich doch immer die Steuerrechtler im Ohr, weil die sagen doch, es kann und es darf insbesondere keine verdeckte Gewinnausschüttung
0: sein, also es muss hier einem Drittvergleich standhalten, wenn ich sowas mache. Vollkommen richtig. Du sprichst das Thema der Lizenzeinnahme und der Lizenzvergütung an. Also wir stellen noch mal ganz kurz den Fall dar. Wir haben auf der einen Seite die UG, die das operative Geschäft macht und haben auf der anderen Seite Julius, der entweder die Marke auf sich angemeldet hat oder auf eine IP-Gesellschaft, die beispielsweise in irgendeinem steuerbegünstigten Land sitzt. Und jetzt ist es ja das Ziel, Lizenzeinnahmen zu generieren, damit das Ergebnis der UG minimiert wird, da die Steuerlast sinkt und ich so ein bisschen was aus der UG rausbekomme in den privaten Bereich oder in einer IP-Gesellschaft, bei der weniger Steuern zu zahlen sind. Du hast es schon angesprochen, das Thema verdeckte Gewinnausschüttung. Naja, es ist so, ganz einfach erklärt, wenn du eine Marke hast, du willst mir die auch nicht einfach so für umgegeben, sondern du willst eine Lizenzgebühr haben und zwar eine marktgerechte Lizenzgebühr. Und wenn Julius mit seiner UG einen Vertrag macht, der nicht mehr marktgerecht ist, also eine extrem hohe Lizenzgebühr vereinbart, dann sagt die Finanzverwaltung, das hättest du doch nicht gemacht mit einem fremden Dritten, sondern du machst es doch nur, weil du Gesellschafter derselben bist.
1: Ja, und wie kann ich jetzt so eine Lizenzgebühr ermitteln? Ich tue mich als IPler immer unheimlich schwer damit.
0: Das ist auch nicht ganz einfach. Eine junge Marke, die am Markt noch nicht etabliert ist, die hat sicherlich auch noch keinen Wert. Aber in dem Moment, wo ich etwas mit der Marke verbinde, muss man sich überlegen, was wäre denn gegebenenfalls auch ein Dritter bereit, für so eine Marke zu zahlen? Oder wenn ich ihm die Marke zur Verfügung stelle, was würde er mir an Lizenzgebühren geben? Da gibt es Profis, die können das ermitteln. Die sollte man auch auf jeden Fall hinzuziehen, damit es am Ende keinen Ärger gibt. Und
1: sinnvollerweise wahrscheinlich dann auch nochmal durch den Markenrechtler ein bisschen gegenchecken lassen, weil so Höhe von Lizenzsätzen in verschiedenen Branchen haben wir natürlich auch mit zu tun. Aber dann habe ich doch auch immer noch ein zweites Problem. Und zwar die Kollegen aus dem Steuerrecht, die weisen dann immer auf eine mögliche Betriebsaufspaltung hin in so einer Konstellation. Und das ist doch das Erste,
0: was die Finanzverwaltung hier schreien wird. Korrekt, das Thema wirst du haben. Warum ist das so? Julius kontrolliert seine UG. Er ist einziger Gesellschafter. Und daneben hat er eine Marke und diese Marke macht nichts anderes als dem Betrieb dienen. Dadurch wird die Marke verstrickt und wird zum Betriebsvermögen. Sie wird ja ausschließlich von dem Unternehmen für unternehmerische Zwecke genutzt. Und das ist das Thema der Betriebsausspaltung. Okay, und wo ist das Problem? Ja, guter Punkt. Erstmal hat er überhaupt kein Problem, solange alles so bleibt, wie es ist. Aber jetzt wird es plötzlich spannend. In dem Moment, wenn irgendetwas umstrukturiert wird oder verkauft wird, können ganz schnell die stillen Reserven gehoben werden. Das heißt, stell dir mal vor, sein Unternehmen wird größer und ein Investor steigt in sein Unternehmen ein. Und dieser Investor, der dann einsteigt in das Unternehmen, der bekommt plötzlich eine Mehrheit von 60, 70 Prozent. Er ist bereit, das zu machen. Das ist ja ein absolut klassischer Fall. Jetzt kontrolliert er die UG nicht mehr. Er kontrolliert aber trotzdem die Marke. Durch dieses Verhältnis, was sich auf Seiten der UG geändert hat, wird die Betriebsaufspaltung zunichte gemacht. Erstmal relativ unproblematisch, nur jetzt nutzt er die Marke nicht mehr für ein Unternehmen, was von ihm kontrolliert wird und damit überführt er die Marke, die er bei sich steuerlich im Betriebsvermögen gehalten hat, ins Privatvermögen und siehe da, die stillen Reserven werden gehoben.
1: Okay, aber der Investor will ja wahrscheinlich immer haben, dass die Marke dann nachher auch in der UG landet,
0: oder? Das ist in der Tat natürlich ein Thema. Also jeder Investor, der dort einsteigt, wird vorher eine sogenannte Due Diligence machen. Der wird sich das Unternehmen anschauen und wird prüfen, was ist da eigentlich drin. Und er wird relativ schnell feststellen, weil er ähnlich gute Anwälte haben wird wie dich, die die Marke checken und sagen, die Marke ist ja gar nicht im Unternehmen. Also müsste Julius, damit er den Investor happy macht, die Marke in das Unternehmen überführen. Okay. Und sagen wir mal so, wenn ich
1: mir überlege, das ist natürlich für den Investor auch Jetzt komme ich nochmal so ein bisschen aus der IP-Ecke natürlich immer ganz ganz interessant, weil ähm, das Insolvenzrisiko dadurch natürlich definitiv gesenkt wird, weil wenn nämlich der Lizenzgeber, ja, wenn der in Deutschland belegen ist, insolvent wird, dann kann der Insolvenzverwalter diesen Lizenzvertrag mit der UG kündigen und auch das ist natürlich was, was der Investor nicht wird haben wollen. Das heißt also, man könnte das verhindern, wenn alle Rechte in der GmbH liegen. Gibt es denn da noch andere Wege?
0: Da gibt es in der Tat noch alles in Wege. der GmbH, also es relativ einfach. Dann kann er natürlich von diesen Lizenzeinnahmen, die außerhalb der GmbH gezahlt werden und entweder in einer IP-Gesellschaft -IP drin sind oder bei sich privat, keinen Vorteil ziehen. So, dann hat er alles in einer GmbH drin. Hat er diese getrennte Konstellation, die wir vorhin angesprochen haben, und der Investor kommt und sagt, wo ist eigentlich die Marke? Bring die Marke ins Unternehmen ein. Hat er das Problem, dass wenn er die Marke in dieses Unternehmen einbringt, allein dadurch auch wieder die stillen Reserven gehoben werden könnten. Was kann schützen? indem er ein gemeinsames Dach oben drüber spannt. Der absolute Klassiker in der Praxis ist, gerade wenn Leute kommen und sagen, morgen steigt ein Investor ein und hat das Problem, der Investor steht vor der Tür und er will ihn auch nicht verkraulen, was machen wir? Die einfachste Lösung, Martin, ist, wir schalten eine GmbH und CoKG oben drüber, die ist schnell errichtet. In diese GmbH und KKG wird zum einen die UG eingebracht und wird die Marke eingebracht. Das heißt, die GmbH und KKG hat genau zwei Vermögenswerte, die UG und die Marke und damit ist wieder alles unter einem Dach. Und wenn jetzt der Einstieg des Investors kommt, kann ich genau dieses Thema der Verhinderung oder kann ich verhindern, dass die Betriebsausspaltung beendet wird und eine Überführung ins Privatvermögen passiert. Okay,
1: und dann könnte man doch wahrscheinlich auch eine zweite GmbH gründen, in die man dann die Schutzrechte tut, also die klassische IP-Holding, die auch natürlich unter Insolvenzgesichtspunkten, da die ja nicht operativ tätig ist, eigentlich ein ganz sicheres Vehikel ist, was auch
0: einem Investor gefallen wird. Also große Unternehmen machen das doch. Da hast du vollkommen recht. Also man kann auch an eine gemeinsame Holding GmbH denken und hat unten drunter zwei Gesellschaften. Einmal die operative und einmal die IP-Gesellschaft, die vielleicht sogar irgendwo sitzt, wo man nicht ganz so viel Steuern drauf zahlen muss. Da gibt es ja auch immer wieder Streit drüber, wie sehr das gewollt ist oder nicht gewollt ist, diese ganzen Themen. Das könnte man machen. Und du hast vollkommen recht. Wenn jetzt die operative Gesellschaft in die Insolvenz geht, ist natürlich die Marke in der eigenen IP-Gesellschaft davon nicht betroffen. Du hast aber auch dort wieder ein Thema, es stellen sich die sogenannten Verrechnungspreisthemen. Es ist im Prinzip genau das Gleiche, wie wenn Julius die Marke auf sich angemeldet hat. Die Finanzverwaltung sagt wieder, ihr habt zwei Gesellschaften, die nebeneinander stehen. Das sind fremde Dritte zueinander. Das sind eigenständige Gesellschaften. Das heißt, auch dort muss eine Lizenzgebühr fließen. Und das muss so gestaltet sein, dass es wieder marktüblich ist. Also das, was ein fremder Dritter machen würde. Aber ansonsten genau geht das. Kapiert. Aber dann, wenn du das vielleicht nochmal
1: zusammenfassen kannst, habe ich so das Gefühl, so wirklich sinnvoll ist das aber doch wahrscheinlich nicht, wenn er die Marke dann tatsächlich in der eigenen Person hält.
0: Korrekt. Das ist zunächst mal eine gute Idee, wo er sagt, so ich hole etwas aus der Gesellschaft raus und versucht besonders clever zu sein, aber in dem Moment, wo er das Unternehmen groß macht und dann auch beides veräußern will. Du hast vorhin schon gesagt, welcher Investor würde in die Gesellschaft einsteigen, ohne dass die Marke drin ist. Irgendwann werde ich diese Marke bewegen und dieses Bewegen der Marke löst immer das Thema oder führt zu dem Thema, dass die Betriebsausspaltung beendet wird und ich diese Marke, die sich im verstrickten Betriebsvermögen befindet, allein dadurch ins Privatvermögen reinhole. Insofern, es gilt wie immer das Gleiche. Lasst uns von Anfang an eine saubere Struktur wählen, entweder in einer klassischen Holdingstruktur, die können wir von vornherein aufbauen, das kriegen wir mit Julius auch hin, dadurch hat er auch keinen Nachteil, wir können überlegen, ob wir eine eigene IP-Gesellschaft machen, da müssen wir mit dem laufenden Steuerberater nochmal sprechen, damit das Thema Verrechnungspreise klappt, also die Lizenzgebühren, die da zu zahlen sind, aber das ist im Prinzip ein sauberer Weg und dann ist er auch gewappnet für all das, was in Zukunft kommt. Prima, auch dafür wieder eine Lösung gefunden, danke dir. Es hat wie immer Spaß gemacht.